0: 滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们讲到孙策呢，他接替老爸孙坚的工作，在袁素手底下打工。打工仔的生活呢是黑白的。他纵然有想帮父亲报仇、想要争雄天下的抱负，也只能哦将这些想法埋藏在心中。幸好在嘉诚与他结拜兄弟周瑜的帮助下，孙策用老爸当年在洛阳捡到的玉玺当抵押品，跟袁术呢换来一支军队，这就是他人生中的第一桶金啦。准备啊要自立门户，展翅高飞。而他飞翔的目标呢，就锁定曾和他家人结怨的扬州刺史刘繇目前驻守的曲阿城。两军呢初次交手，孙策这里啊有义弟周瑜在运筹帷幄，手下呢有一批跟父亲南征北讨的老将，还有新伙伴江贼蒋钦、周泰等人的加入，直接啊就抢了头彩，把刘游的先锋呢打退到曲阿城外一座名为神亭岭的山头旁边扎营，而孙策呢想要趁胜追击啊。就亲自带着程普、邯当、蒋钦、周泰等人，共计十三匹快马，外出侦查敌营动态。孙策手下有猛将刘繇，这里也没少啊。前头讲到刘繇，他有个山东同乡，名叫太史慈，特别啊，从北方南下投靠他，希望能有上战场立功的机会。太史慈这天呢，人正巧在军营中，听见探子回报，敌人从神亭岭绕过来了。他胸口啊，热血上涌，顾不得呢，自己在军队中还只是新人哦，拎着兵器就冲到军营门口吆喝：“有谁愿意陪我去迎战敌人？”啊？」这时候呢，一名教育班长从旁边跳了出来：“太史将军，你是真英雄，我来帮你。”哎，各位观众，别小看这个人哦，《三国演义》书迷呢有给他一个封号，就是响当当的曲阿小将。其实呢，在原版《三国演义》中啊，这个将领呢无名无姓，整本小说中呢，他就这么一句台词：说得好，我华山派，呃呃，不对，是太史慈，我来帮你。照理讲呢，这样的跑龙套角色，大概连作者罗贯中啊写完后呢都忘了他的存在。为何会被书迷念念不忘呢？原因哦很简单，因为他是刘游军中唯一有胆子跟着太史慈出阵去拦截孙策的人。话说啊，太史慈与曲阿小将两人双马奔出军营，没一会功夫就来到山丘上，正好看见了、啊、孙家军掉转马头要离开。没走，敢拎被动嘞！孙策猛地回头，身旁十二个人一字排开，见那太史慈呢与他的快乐伙伴疾驰而来，气势不凡呐、啊，就先开口问：“江东是我家，我要来就来，你是谁？你管得着吗？”太史慈啊，马上功夫了得，一提缰绳，坐骑呢在敌人前方五公尺处刹车站定，跟着、啊、自报名号：“我是东来太史慈啊！你们老板孙策在哪？不怕死的就来跟我比划比划。”孙策呢，没听过眼前这人的姓名，但是见他虎背熊腰、浓眉大眼啊，下巴呢还留着性感有如布莱德比特的络腮胡，心中起了争强好胜的念头。双腿一夹，长枪一挺，胯下马人呢往前纵跃而出。我就是孙策，你们两人一起上，我也不怕。太史慈啊，看见对方来势汹汹，眼中非但没有恐惧，反而放出兴奋的神采，照准对方兵器，来得好，纵马横枪，接过招数。见那两柄长枪啊，舞动成两面银色披风，连骑在马上的人影都看不清楚。孙策家臣啊，在旁边整个傻眼。老将陈普等人呢，知道小少爷的本事哦，他的武勇啊，只怕比起老爸孙坚年轻时呢，还更胜三分。没有想到刘友手下竟然有人可以与孙策斗到旗鼓相当，大家都暗暗称奇。却说那太史慈啊，看对手一把长枪使得滴水不漏，也是打从心底佩服啊。眉头一皱，计上心来，他卖了个破绽，调转马头呢，往斜里冲杀出去。孙策打得兴起啊，哪里肯松手，大喊：“逃走算什么好汉、啊！”拍马紧追在后。陈普、黄盖等人呢？本来在交头接耳讨论战况，没有想到老大说走就走，一转眼、啊、就追赶敌人，跑得不见踪影。哎呦喂呀、啊！连忙呼啸跟上。太史慈呢熟悉附近地形，马儿忽快忽慢，先引诱孙策绕进山背一处野林，甩开他的家成，跟着呢冲出树林，来到一块空旷平地，故意呀、啊、放慢速度。听见孙策的呼吸声呢，从身后由远至近，太史慈呢在马背上扭腰回身，一枪往来人刺去，正是古往今来战场上的单挑神技之一——回马枪。孙策在后面追得正急呀、啊，怎料到前面的马说停就停，眼看呢、啊、就是后车撞前车，自己胸口往敌人枪尖上送上去的险境。但猛虎之子终究不简单。千钧一发之际呢，他在半空中把身子一侧，太史慈的枪尖呢堪堪从胸前划过。紧接着呢，就用右手二头肌往内一扣，将敌人枪身牢牢地夹在腋下，再也难动分毫。同个时间呢、啊，孙策的左手呢没闲着，单手持枪，伸长猿臂往前刺出，枪头直指太史慈的头盔防御不到的下颚。在这电光石火之际呢，太史慈本来是双手持枪，也不得不松开右手。欺负孙策啊，是用单手还击，直接使了个徒手夺枪的险招，啪一下抓住敌人的枪柄，敌死不愿放开啊。大家有看过竹竿舞吗？哎，就是这个节奏哦！白浪滔滔我不怕，拿起长枪往前花，太史慈呢与孙策两人双枪在半空中扭动，一个重心不稳，纷纷摔落马下，马儿一溜烟的跑走。他们在地上滚了半圈，丢掉长枪，从兵器格斗改成徒手搏击，两人你拉我扯。孙策摸到太史慈腰间呢，绑了一柄手戟，唰的抽出来就往敌人招呼。太史慈手速也是惊人，反手摘下孙策的头盔，拿起来呀就当安全帽往对方砸去，当一下，声音响彻了云霄，两人各自退开一步。四目交接，一时之间啊，胸口竟有种奇妙的悸动。孙策心想啊，连公瑾都不曾带给我这种感觉。此时呢，太史慈身后传来阵阵马蹄带杀声，原来是曲儿小将回头召集了近千人的援兵杀到。而孙策后方不远处呢，也有一彪打起周自旗的军马赶来，正是他的结拜兄弟周瑜。不过，由于天色已近黄昏，双方交锋没多久呢，就各自鸣金收兵去了。次日一早啊，孙策卷土重来，带齐兵马呢，来到刘繇军营门口叫阵。他把太史慈的手戟呢，用线哦绑在长枪枪头，高举在空中。嘿，你们家太史慈啊，要不是逃得快，这时候啊，已经领便当了。另一边呢，太史慈听了整个就不爽哦，也用长枪挑起孙策的头盔，上马出阵，朝着敌阵大喊啊：“来来来，给你们看，啊！这就是孙策的首级！”两边士兵啊，互开嘲讽。这边哦，功力超俗啦；一边呢，骄你里古啊行。孙策年轻气盛啊，拿起兵器就要上前和太史慈再战三百回合。老将陈普呢，从旁拉住少主人，伯父啊。你是三军统帅，不容有失啊！让老夫先上。陈普呢，挺起他的独门兵器铁戟蛇矛，抢先上前腰斩。他毕竟呢、啊、是打过陶董大联盟的人，曾经和孙坚一起大战华雄，临敌经验呢非常丰富，和太史慈呢单打独斗了三十回合啊，丝毫不落下风。然而呢，太史慈终究年轻。气血饱满啊，越打越是精神。到了第三十一回合上，见那个陈普呢蛇矛出招慢了半拍，心中大喜啊！一招打蛇随棍上，长枪呢顺着对手兵器抢进内门，眼看就要生擒对方。当当当，刘游大本营呢却传来了要求撤军的信号。太史慈啊，气得直问左右：“我正要捉拿敌将啊，主公为何要撤兵呢、啊？”一问之下才知道，原来孙策的好妈鸡周瑜啊，趁着大家注意力集中在神庭岭这边的单挑校正时，亲自带领特遣队趁乱摸走了曲阿成。等到刘繇发现老家失守，已经后悔莫及，只好啊紧急召回将领士兵，往另外一座仅存的城池秣陵撤退。哎，这就是今天的南京市啊。同时呢，他也派遣太史慈前往秣陵南边不远处的宣城招兵买马，准备重整旗鼓，再和孙策决一死战。话说孙家军呢进入曲阿城内，孙策啊见面就先给义弟一个大大的拥抱。公瑾啊，我们兄弟齐心，只怕天下没有办不到的事情啊。周瑜呢面带微笑回答：“伯父啊。”战争胜利，那是将士用命的结果。这次我能这么快速攻下城池，有个人功不可没。来，我给你介绍一下。从外头呢走进一名样貌古怪的男子，身高七尺，肌肉精壮，可是呢却肤色焦黄，双眼哦布满血丝，像是没睡饱似的。这名男子呢，姓陈，名武，字子烈，和周瑜是庐江同乡。擅长啊训练士兵，是一等一的冲锋陷阵人才。这类的勇将呢，最对孙策胃口啊。他一拍陈武肩膀，好，我封你为教尉。接下来啊，攻打莫林就让你当先锋吧。孙家军呢，在城中休息了几天，就继续往莫林进攻。然而，偷袭城池不是孙策的专利啊，刘繇吃了闷亏后呢，决定有样学样，他也派出特遣队。目标呢是去抢回前些日子丢掉的牛渚口。孙策和周瑜共领大军攻打秣林，打到一半，突然后方传来急报，牛渚口即将失守，敌军啊准备重回曲阿城。孙策豁大，把攻城部队呢交给周瑜，自己带领一小批骑兵以急行军回防，不一日的功夫呢就赶上刘繇的特遣队。对方负责押队的一号小队长名叫于糜，哎，对不起啊、哦，小鱼啊，你的戏份啊被挪去给曲阿小将了。孙策呢发了一声喊：“孙伯符在此，尔等还不投降？”这于糜啊不知好歹，分不清楚现在谁才是主角，竟然还想要挺枪应战。哎，走没有三回合呢，就被孙策一把圈住脖子，从马背上拉了过去。孙策呢拨马继续前行。打算呢直闯牛渚口，身边一名小兵呢突然惊呼：“将军背后有人暗算！”原来呢刘友手下另一名大将樊能得知同伴被擒后，立刻赶来支援。他一柄长枪啊，如疾风如迅雷，正刺往孙策的后心。这 moment 这里吸干，孙策猛地转过头来，虎目圆睁，瞪着樊能：“哇，你来你来啊，下一秒，扑噔一声。对方啊，因为惊吓过度，滚落马下。左右上前检查哦，才发现凡人呐，他已经气绝身亡。哼，没用的东西。孙策呢，气定神闲，转身打算继续进攻。突然想起啊，自己胳臂弯呢还夹着一名敌将呢。低头查看哦，发现自己刚才那一声大喝用力过猛，一个不小心，竟然也把手上这家伙给勒毙了。正所谓啊，侠死一将。喝死一将，江东人称小霸王，这就是孙策他小霸王外号的由来。话说啊，孙策解决特遣队的敌人后没多久，进攻秣陵那边呢，也传来捷报，刘游收拾着残兵败将，投靠荆州刘表去也。不过由于刘游啊，只顾着自己逃命，还没来得及通知那个在南边宣城招兵买马的太史慈呢。孙策得知消息哦，哪里肯错过收集名将公仔的机会呢？他亲自带队来到宣城外面，使用周瑜的计策，三面包围，网开一面，让出东门一条路给太史慈逃生。此时城中虽然有新招募的士兵两三千人，但都欠缺训练啊，不是孙家军的对手。太史慈呢，眼看不敌，只得。当即杀出血路，一路呢往城东跑出五十里，来到一处长满芦苇的荒郊野岭。正在张望后头追兵动向的时候，两旁的芦苇丛啊猛然窜出伏兵，拉起绊马索。他胯下马儿呢被扯得四蹄翻飞，将太史慈掀落在地，由士兵呢捆绑押回孙家军的大营。听三国说书，学人生智慧。早先啊，我们说过，曹操用陷阱抓许褚的时候呢，已经示范过、哦、对付这种像是许褚啊、太史慈的猛将，你一味低声下气求他加盟是没用的，只会被瞧不起啊。先硬再软，让他知道、哦、你是有本事驾驭烈马的王者，方能够换来良将死心塌地的效忠。话说呢，曹操明了这个道理不意外，而孙策年纪轻轻也懂诶。与其说他是心机深，我宁愿相信呢，是他那天在神庭岭上与太史慈意外邂逅、生死相搏之后呢，打心底佩服对方是当世英杰，愿意啊用国事之礼对待。那天黄昏呢，押解战俘的队伍才刚走进营门，孙策啊旋风似的冲出帐篷，走开，你们都给我走开啊！他亲自替太史慈解开绑缚。还准备了洁净的军服，帮他披上，揽着他的肩膀呢，走进中军大帐。对于两人呢、啊、尚在敌对的关系，丝毫不以为意。孙策知道哦，太史慈若要取他性命，必定会光明正大而来。两人呢、啊、进入营帐中坐定，孙策诚恳地说：“子义啊，如果刘繇在曲阿城听你的建议，这场战争的胜负还未定呢。”太史慈是败军之将，沉默不语。孙策接着说：“问你一个问题，当日神亭岭一战，若你赢了，抓住我会杀我吗？”太史慈炯炯有神的目光直视孙策。过去的事情很难说啊，但今天我欠你一条命，日后必当回报。哈哈,哈,哈，好，就等你这句。孙策呢，向前握住太史慈的手：“我不要你的命啊，我要你好好活着，陪我一起。”平定天下。当晚呢，孙策就设宴犒赏士卒，邀请太史慈居上座。太史慈哦也不推辞，更在酒宴中表示呢：“伯父要平天下，必须先定江东。这附近还有一些流游的余党作乱，你要是信得过我，让我去说服他们一起加入孙家军吧。”其他将领听了呢，都暗暗摇头，认为太史慈一旦离开此地，那是纵虎归山，龙入大海。再也不会回来，唯独孙策呢，微笑点头，同意了这个提案，和太史慈相约明日中午在营帐中会合。隔天啊，士兵呢在集合场上插了一根木棍，众将官呢围在孙策周围，交头接耳，就等着太阳走到天顶，看那太史慈究竟会不会出现。眼看哦，木棍下的阴影呢越来越短，终于完全被木头给遮盖。周瑜啊，在旁边叹了口气。拍拍孙策肩膀，江贼出身的蒋钦呢，气呼呼地表示：“主公，早跟你说这个北方来的家伙靠不住啊！”有敌军，有敌军！帐外负责警戒的探子突然大声回报，孙策呢，连忙上马，不顾众人阻拦呐，速底冲到营门口。只见远方呢，扬起阵阵尘沙，约莫一批千人队疾驰而来。陈普、黄盖呢，担心有变，下令士兵准备应战。却见孙策骑在马上，背对着众人，摆摆手，示意无妨。下一秒呢，他已经翻身下马，慢慢走向那批陌生的军队。只见前方带队那人身骑白马，头戴银盔，腰间呢插着一柄短戟。骏马高速移动之际，他一个滚鞍横越落地，也朝孙策奔跑而来。伯父，抱歉，我回来晚了。这人不正是太史慈吗？就说那孙策得到了猛将加盟，又有流油的兵马旧部，转眼间啊，军威大盛。江东百姓呢，都尊称他一声孙郎。所到之处、哦，我各地军阀都望风而逃。他也顺势呢，将母亲家人接来曲阿城居住，派弟弟孙权呢驻守宣城，自己带着主力部队往少数还不肯屈服的地方势力进军。譬如啊，在吴郡那里呢，有一个豪杰，名叫严白虎，自称啊东吴德王的头衔，管理底下州郡。究竟接下来孙家军的旗帜能否在吴郡的天空飘扬？欲知详情如何，且听下回分晓。